0: Este es el primer episodio de la serie Alimentos y Diseño. Esta serie la hicimos con Andrés Sicar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, en su sede Bogotá. Los y las entrevistadas son todos pertenecientes a la Red Latinoamericana de Diseño y Alimentos, Food Design. En esta serie quisimos investigar sobre alimentos y diseño. Por eso invité a coanfitrionar los episodios a un profesor que hace mucho trabajo en el tema y es parte activa de la Red de Diseño y Alimentos. Hicimos una serie de cinco episodios con diseñadores y diseñadoras provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, México y Bolivia. Cuando se habla de otros medios que no sean libros, siempre se dice que son medios para la difusión. Si alguien menciona el podcast, lo considera un medio para difundir y no una herramienta de diseño e investigación. Eso me molesta profundamente por el desconocimiento y la generalización de limitar el uso del podcast. Con otros medios, por ejemplo, en relación al video, se escribieron libros contando cómo se puede usar para diseñar o investigar. Salo Ulirizcu y Jacob Burr escribieron un libro en relación a cómo se puede usar el video para diseñar, Designing with Video, Focusing the User-Centered Design Process. Todavía no escribí el libro de cómo usar el podcast para investigar y diseñar, pero tengo talleres y clases en relación al tema. Las entrevistas siempre fueron un método en la investigación cualitativa. Entonces, si publicamos las entrevistas en formato de podcast, ¿por qué no podemos decir que estamos investigando y profundizando en un tema? Eso es lo que hacemos con Diseño y Diáspora. No solo traemos la investigación en diseño más cerca de la gente por usar un nuevo formato más amigable, sino que también investigamos a través de entrevistas. Y lo hacemos de manera transparente, mostrándoles y publicando las entrevistas. En el episodio de hoy traemos a Pedro Reisic, un diseñador e investigador argentino que se dedica a diseñar con alimentos. En esta charla hablamos de la boca, el plato y la red latinoamericana de alimentos.
1: Mi nombre es Andrés Sicar.
0: Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
2: Me gustaría presentarme como un hijo de la diáspora. Como veníamos hablando ahora con Mariana, brevemente mi, mi sendero de vida es que nací en Argentina, donde estoy ahora. Emigramos a Nueva York en el 67, a raíz de, de una dictadura de honganía en Argentina. Y viví hasta los 30 años en Nueva York, momento en que vine, volví a la Argentina, ya hace 30 años, para conocer un poco de dónde ya ha venido, nacido mi, mi familia, y me fui quedando. Tres, cuatro años, hasta que abrí la valija. Los que han escuchado la entrevista que le hicieron a Messi, que le sacó unas lágrimas. Contrario a lo que ellos decían, yo la abrí, finalmente, porque era insoportable siempre tener un pie afuera. Eh, ¿De dónde sos? Eh, no sos de ningún lado, sos de todos lados. Todo eso lo mastiqué y lo sigo masticando y hago lo mejor que puedo.
0: Decime, ¿qué estudiaste en Nueva York?
2: Yo, yo empecé Bellas Artes y a la mitad de la carrera me pasé a Arquitectura, me recibí del, eh, estudié en University of Massachusetts, en Amherst, varios años y después terminé mi formación en Arquitectura en Pratt Institute en in New York, en el 88%.
0: ¿Y qué te llevó a la comida? Eh, perdón, a los alimentos.
2: Sí, sí, sí. Bueno, eh, la boca, la vida familiar, muchas cosas me llevaron a la comida y alimentos, eh, pero básicamente me di cuenta hace unos 15 años largos que mi interés en el mundo del diseño, el arte, las culturas, estaban en mi plato, en mi boca, en la cocina, en la mesa, en, en la cotidiana, atravesado por temas enormes y múltiples que tienen que ver con nuestra relación con la comida de alimento. Y siempre me interesa hablar de nuestra relación porque si no parece que lo que ocurre fuera de uno y fuera de los otros es ajeno, entonces podemos tener un alimento perfecto, entre comillas, esta es una mirada muy del diseño, el alimento premiado, perfecto, pero si no nos relacionamos bien con el mundo alimentario, de nada sirve tener la mesa perfecta, el alimento perfecto, la experiencia gastronómica perfecta.
0: ¿Y ahí es donde entra el diseño en esa relación?
2: Bueno, yo creo que no entra el diseño, el diseño está siempre, el diseño es una palabra que hemos empezado a usar hace un siglo largo para nombrar algo que hasta ahora, hasta ese momento era intuitivo, era permeable. Eh, antes que el mundo se profesionalizó tanto, en, digamos, llevamos 300 años con el profesionalismo, 200 con la, la cultura corporativa, me parece del profesionalismo, y bueno, después está yo con tanto conocimiento, tantos medios, tanta disponibilidad de información, es un, un enjambre muy complejo. El diseño como acto de creación, modificación, adaptación, identificador de problemas, encuadre y solu posterior, solucionador o aproximador de soluciones, hay tantas definiciones, pero andan por ahí, eh, siempre estuvo, desde el fuego, desde la rueda, desde las aglomeraciones, y en eso es más interesante mirar históricamente donde la biología, la genética, que tenía mucha más, <coughs> perdón, preponderancia antes de que la culturalización, o como se dice en inglés, nature-nurture, hasta que esa dinámica dialéctica, no empezó a, a ser reconocida, éramos un poco, no digo víctimas, pero presas, presos de lo que se entendía en ese momento, no había tanto cuestionamiento.
1: Te quiero preguntar, cojo a Mariana y le robo la palabra un ratito, porque es que tienes una entrada que, que, que no ha sido puesta en la mesa para los oyentes de este espacio, y es tu aproximación desde la morfología, y me parece que es importante también hacerle énfasis ya no es esa percepción ni es la relación personal tuya desde tu familia, que seguramente hay posibilidades de hablar de eso un momento, pero la mirada desde la morfología, cómo te puso ahí también, creo que es muy interesante.
2: Entiendo, tiene mucho que ver totalmente, Andrés. Y es, o sea, la, una pregunta que creo en la niñez, muchos nos hacemos, ojalá no solo en la niñez, sino en la vida, que es la pregunta más abstracta, es por qué las cosas son como son y eso se puede después acotar a por qué las cosas tienen la forma que tienen, después si esas cosas son fenómenos naturales o ar artificiales, pero siempre cuestionándose por qué las cosas tienen la forma que tienen. Y a mí me interesó muchísimo cuando realmente puse la mirada en el alimento, no diría como objeto de diseño, pero sino como fenómeno humano, empecé a preguntarme por qué... Alimentos icónicos, la pizza, la hamburguesa, el pancho, la papa frita, tantas cosas. El alfajor, para los argentinos, tienen la forma que tienen o las formas que tienen. A veces las respuestas son múltiples, más obvias. A veces eh, la pasta, por ejemplo, ha tenido mucha, muchos recursos del diseño adrede.
0: Y decime una cosa, ¿diseñaste algún alimento? Sí, sí. ¿Qué diseñaste?
2: T tres alimentos que me gusta compartir porque son también muy contables y muy accesibles. Eh, por un lado, la hamburguesa, la podé RG Burger, la hamburguesa argentina que tenía dos particularidades. Por un lado, me, me echaba en la carne picada trozos de carne maciza. Entonces, o sea, las grandes ventajas de la hamburguesa son obvias que podés comer carne de una manera muy práctica, sin cubiertos. Entonces, esa misma composición cárnica podemos empezar a agregarle o modificarla. Entonces, al tener trozos de carne maciza, cuando comés hamburguesa, no solo sentís el sabor de la carne más reconocible a través de la masticación fuerte, sino que al masticar fuerte salivás más, se despiertan más las papilas gustativas. En fin, es una experiencia, lo que se llama organoléptica, más rica, más compleja, que si todo está granulado igual. Y a su vez tenía un aguje tiene un agujero en el medio como un donut que permite una cocción más pareja. Y eso para la industria del fast food ofrecería enormes ventajas. Al día de hoy no, no he visto cadenas eh, de fast food con el patty perforado en el medio. Es otra discusión aparte, pero bueno, ese es un producto.
0: ¿Pero ese producto o sea, llegó a la industria?
2: No, no, no llegó a la industria. Lo compartí con varias carnicerías. Ninguno de mis productos eh, llegó a la industria. Y de hecho, no están pensados para llegar a la industria en principio, sino para que las personas que cocinamos y tratamos la comida eh, tengamos mejores posibilidades y experiencias alimentarias.
0: ¿Pero cómo lo difundís? ¿Hiciste algún libro donde están tus comidas?
2: Eh, publicado en, en monografía, en papers, en congresos, eh, he dado charlas en, en muchos lugares, eh, no soy un buen difund, difundidor, al menos ahora me siento más en el laboratorio, en el tablero, pero bueno, son cosas aparte que, que no es que se me ocurrió un día, tienen que ver con mi trabajo, con mis investigaciones, que es eh, revisar, examinar, indagar en los alimentos cotidianos y ver por qué son así y a través de esa pregunta por qué los alimentos tienen la forma que tienen podemos proponer mejores formas y cuando uno dice mejores, tenés que hacerte cargo con qué métrica, con qué parámetros en este caso hamburguesa se cocinaba más rápido porque no, eh, en la industria para no tener carne picada cruda tenés que cocinar hasta que el centro no esté crudo y eso implica sobrecocer los bordes de la hamburguesa. Y eso es enorme desperdicio energético y arruinas una buena parte de la hamburguesa porque está sobrecocida. Entonces, esa hamburguesa ofrecía eso y cualquiera lo puede hacer. También son invitaciones a interactuar con la comida. Segundo ejemplo, el sándwich de jamón y queso en vez de laminado entretejido. Entonces, Corto tiritas del jamón, de la feta de jamón, del queso y lo tejo. En un tostado, lo que llaman en Argentina tostado, que es cuando haces un sándwich de jamón y queso y lo calentás, lo tostás, es extraordinario porque llega a tu boca, a tu paladar diferente. Cuando se lamina, como tenés que atravesar una capa. Es que volverse,
1: volverse tejedor de, de carne y queso y hacer un, una, un entramado de urdimbre y queso en trama y urdimbre, es todo un ejercicio de, de pensar, de meditación, de concentración en el alimento, de gratitud, de, de disfrutar ese gesto con mucha fuerza, ¿cierto?
2: Es lo que has propuesto siempre. Totalmente, totalmente, Andrés. Los ejemplos que te estoy dando, Mariana, son gestos, no son revolucionarios. Y no me interesa, no me, justo algo que espero podamos hablar hoy es la idea de la industria, porque todos me preguntan, bueno, con tus ideas, tu formación... ¿Por qué no llegas a la industria? Claro, ¿qué significa eso? Eh, el dinero, el reconocimiento... No sé, la industria tiene una agenda tan, tan concreta, tan bestial, tan arrogante. En general, por supuesto, hay... hay pero, no sé, se me dio así, que, que propongo cosas que nacen en el hogar, en la vida cotidiana. Después les quiero contar de Gastronomía Bucal, que es como mi proyecto... Troncal, donde esto se pone en juego. Último ejemplo, Andrés lo conoce de sobra. La manzanoide. Esta es bien morfología. Tenían, cuando mis hijas eran más pequeñas, y como el buen padre que quería ser, le la manzana en vez de, del alfajorcito, para el cole, y volvían sin manzana, sin comer manzana, o un mordisqueo en la manzana. Pum. Conclusión. Chicos de cierta edad, digamos, hasta más o menos la adolescencia, no tienen ni el apetito para consumir 150 gramos de manzana, ni un tamaño de boca, ni la dentadura para morder como un adulto muerde la manzana. Aparte, no se sientan a comer una manzana, van mordisqueando. Entonces, lo, lo que hice fue cortar una faceta de la manzana, un gajo perimetral de un lado lo mismo del otro, y los uní. Básicamente es como un semicírculo de cada lado y termina en 30 gramos de manzana de un centímetro y medio de espesor. Es como un alfacorcito de manzana, todo cubierto con cáscara, que les, les encanta. Entonces, al, van mordiendo eso durante el día y lo, lo terminan, no se ensucia tanto, es tamaño, nada. Son gestos, de nuevo, Pretender darle una manzana entera a un chico de siete años no es muy.
0: ¿Y cómo se unían esas dos partes?
2: Por acción capilar, por, por la humedad que había entre ambas, y tenés que hacer un buen corte, medio un sushi, man. Bien perfecto, un buen cuchillo, pum, y se quedan pegadas. Esos son tres ejemplos caseros donde es una invitación a repensar, a reposicionarse y, y interactuar con los alimentos. Eh, de una manera muy, muy diseñada, es decir, cómo transformar una situación A en una situación B más deseable para la interacción que uno necesita.
0: Perfecto. ¿Y esto cómo se relaciona con esto de la gastronomía bucal?
2: La gastronomía bucal es un proyecto que empezó muy espontáneamente, empezó siendo ciclista en hacia Buenos Aires, siendo de punto A a punto B con los tiempos escasos, entendí que podía alimentarme mientras andaba en bicicleta, que consume mucha energía si haces trayectos largos, poniendo un puñado, llenando una mejilla de maní y la otra con un trozo grande de banana. Y durante 5 o 10 minutos el maní se va humedeciendo, entibiando y voy generando, masticándolo, convirtiéndolo en pasta de maní. Y la banana también la voy licuando, es decir, Dentro de mi boca empiezo a operar con distintas sensaciones, distintos procedimientos, distintas áreas, y termino generando algo que me funciona, porque me mantiene la ansiedad también de andar en bicicleta. T tenía varias ventajas, y un día me puse a reflexionar, ¿qué es eso? Y como buen diseñador, marketinero, le, le puse un nombre. Me gusta más en inglés, que es mouth gastronomy, entonces, desarrollé un cuerpo de trabajo fundamentado, explicitado, desmenuzado, donde planteo que podemos crear, o llámese cocinar, en boca. Y eso tiene, eh, es una propuesta realmente sociopolítica, porque plantea que deberíamos depender de nosotros más que los demás, siempre hablando de situaciones por arriba del nivel de sobrevivencia, ¿no? lamentablemente es bastante bajo gente que puede elegir y proponerse estas cuestiones, eh, que en vez de mirar, eh, o sea, con el advenimiento del celebrity chef, los rías o sea, es, es demasiado
0: eh, Discúlpame, ¿qué tiene esto de sociopolítico? Porque al final estás comiendo bananas que sabemos cómo son las plantaciones de bananas, o sea hay algo que no estoy pudiendo entender
2: Sí, perdón, porque eh, la, la propuesta de gastronomía bucal plantea que podemos entender la boca no tanto como receptáculo y en el mejor de los casos lugar de degustación para después, o sea, el trabajo lo hace el, el estómago, los intestinos, otras partes que no controlamos directamente. En vez de ver la boca como el mero receptáculo y masticador del alimento, lo podemos entender como un lugar de creación, de exploración, de divertimiento, de descubrimiento. Entonces, si en vez de solo aspirar al plato increíble de Ferran Adrià en el Bully y tener esa experiencia en el ambiente, yo en mi bicicleta, en mi casa, en el parque, en la mesa, puedo sentirme más... Protagonista de mi relación gastronómica, de mi disfrute gastronómico, porque lo pongo en mí, no lo pongo en el afuera. Entonces, estamos publicando ahora El Bocatario, que es una colección de 60 recetas para hacer en boca, pero ese, es, ese sugestivo es inspiracional. La idea es que cada uno empiece a reconocer su capacidad creativa, su capacidad de disfrute, y, y el sociopolítico, en cuanto es la antítesis de la food pornography de la pornografía alimentaria, de la instagramación del alimento, de la pasarela de moda eh, gastronómica. Todo lo que está pasando hace 10 años largos en el mundo gastronómico, en la industria de alimentos, está avasallado por esa depredación, empobrecimiento. Todo va en contra, una relación plena, equilibrada, naturalizada.
1: Entiendo en esa discusión para poder meter otra vez el tema de lo sociopolítico que el ejemplo de la banana y el maní no son los más adecuados como ejemplo pero la exploración de eh, entender a la cocina como ese lugar de preparación y de transformación y, de, y, y trasladarlas o, o poner en juego las discusiones entre gusto y sabor y placer se vuelve toda la propuesta política que recupera digamos la dimensión animal de origen, de lo que nos significa poner en boca y tramitar los alimentos desde esa capacidad de interacción que propones tú, que es lo que me parece interesantísimo.
2: Tal cual, tal cual, Andrés. Para, para mí es política en cuanto plantea que no dependo tanto de lo que los medios me proponen.
0: Por la autonomía.
2: Autonomía, empoderamiento, dignificación... Soberanía, hablar de soberanía alimentaria a nivel político, si sí, todos vamos al Congreso a votar y lo, los transgénicos, leyes de etiquetado, pero nuestras prácticas personales mmm, todavía no, no nos sentimos tan, tan bien parados. El maní y la banana, yo lo uso, a mí me parece interesante, más allá de, del origen, que pueden ser sustentables y, y felices o no, eh, como dos cosas que no, están, no son glamoriosos, no son wow, eh, son cosas básicas. Quiero decir que me copé con un puñado de maní y un trozo de banana, pero si de eso puedo hacer una experiencia feliz, creativa, vamos bien. Es hacer más con menos, tiene muchas connotaciones la propuesta. En
1: mi exploración agregué barritas pequeñas de chocolate y la mezcla es brutal.
0: Y en este vocatario, eh, ¿quiénes participan? ¿Cómo es la propuesta?
2: Es un trabajo de investigación que vengo realizando en la Universidad de Buenos Aires, donde trabajo en el laboratorio, se llama en realidad Núcleo de Diseño de Alimentos. O sea, a, a, a ese proyecto han participado colegas, pasantes, gente que fui sumando, pero ahora que lo publico, empieza, eh, se va a difundir y, y es para que, la gente se lo apropie, restaurantes se pueden apropiar, la industria se, si funciona realmente se van a terminar apropiando y van a haber kits de, de mi bucal que es todo lo contrario a lo que pretendo, pero puede participar o sea, es para un individuo una célula familiar, un grupo de amigos, o sea, es simplemente empezar a practicar el disfrute la conexión y cuando digo más con menos, como dice Andrés, en vez de comerse 150 gramos de una barra de chocolate, mordiendo el chocolate, empezás a disfrutar 10 gramos de chocolate sublingual. O sea, es toda una cosa más cuidadosa, más amorosa, y tiene que ver con el cuidado de, de nosotros, del tiempo, de la salud, todas las cosas que tienen que ver el medio ambiente. Es una declaración de que yo me hago cargo de lo que Pongo mi boca y lo que hago con mi boca. Pero es muy violento, como si han visto a alguna gente comer en los fast food. Está de moda ver cuántos panchos te puedes comer. Y, o sea, es una cosa... Eh, y nos morimos más por comer en exceso y comer mal que por hambre. Ese es otro dato de la FAO significativo. Las enfermedades cardiovasculares, diabetes... Eh, cánceres relacionados con la comida y ahora el impacto ambiental es, es un despropósito.
0: Esta entrevista es parte de las listas Argentina y Diseño, Alimentos y Diseño. Andrés, ¿cómo fue la búsqueda de gente para entrevistar? ¿Con qué criterios se hizo?
1: Bueno, Mariana, la decisión de traer a los invitados pasa por el afecto. No solo son amigos, sino que también durante ya casi 10 años hemos podido trabajar juntando, colaborando para profundizar desde los diseños, buscando aportar a mejorar nuestra relación con todos los sintientes dentro y fuera de los alimentos y la comida. Los criterios que nos unen y convocan en querernos compartir está en esta serie invitando a que vivamos desde las ideas de la transdisciplinaridad que nos ofrece el diseño de alimentos es una manera de estar e interactuar somos cómplices y cuidadores de la transversalidad alimentaria desde nuestras prácticas individuales y cotidianas las de nuestros oficios o desde las sociales y en el tiempo la selección se volvió invitación, la hicimos tú y yo con el propósito de investigarnos y así participar con muchos en la construcción de sentidos otros. Ubicar y decidirnos desde los mundos posibles hoy, desde diversas voces, es entretejer y amplificar sentidos y sentidos. Alienta el gusto de servir y darse a quienes nos escuchan, y estas miradas van a seguir entretejiendo sentidos desde múltiples diversidades.
0: Sigamos escuchando a Pedro, que tiene mucho para contarnos. entendido que participas de la red latinoamericana eh, de alimentos, de diseño y alimentos. ¿Me querés contar qué hacen?
2: Me encantaría. La red latinoamericana de Food Design fue fundada en el 2003 en Montevideo, Uruguay. Y después de 10 años de existencia, la rebautizamos, como acabas de decir, la red latinoamericana de diseño y alimentos. Ese es un paréntesis que si... ¿Te parece lo comento? Porque hay mucha confusión respecto, bien, ¿qué es el food design? ¿Qué es diseño de alimentos? Hago este breve paréntesis y, y vuelvo a contar sobre la red. El término food design se empezó a difundir en, en España, sobre todo en la década del 90, para nombrar algo que nuevamente siempre existió, pero hasta que no se formaliza y se explicita y se hace un recorte, se lo aborda de una manera más intuitiva espontánea. Al nombrar food design y las distintas definiciones que han aparecido, que no, no da nombrarlas todas, pero básicamente la, la definición genérica útil, a mi entender, es cuál es la relación entre dos cosas tan gigantes. El food, que la gente en general lo divide en la industria gastronómica y la industria procesadora de alimentos, como es difícil sacarlos de esos dos ámbitos. Y por otro lado, diseño que hoy, entonces la palabra madre, clave, todo se puede diseñar, diseño pedagógico, diseño salud, diseño económico, diseño de políticas públicas, blah, blah, blah. o lo sabes mejor que nadie, Mariana. Entonces, ¿qué, ¿cómo es que esta palabra tan omnipresente en un escenario tan, tan complejo, tan vital, tan destruido como el alimentario, no, no ha habido conexión. Entonces, hace 20 años se empezó a hablar de food design, y en castellano alguna gente lo traducía como diseño de alimentos, pero eso lo restringe a diseñar el producto comestible. El sentido más general de food design es la intersección de dos cosas muy disímiles. Uno es el campo de estudio y el otro es el abordaje. Cómo el diseño puede impactar en el ecosistema alimentario es la pregunta que a mí me gusta usar para entender qué es, qué puede ser food design. Entonces, en concreto, el food design o su traducción según la red latinoamericana que es diseño y alimentos es el abordaje al ecosistema alimentario en su totalidad que es gigante, inabarcable, omnipresente, inconmensurable.
0: Okay. ¿Qué hace concretamente? Si lo bajamos un poco, ¿qué hace esta red que se dedica al diseño y alimentos?
2: La red se dedica a, a seguir construyendo o comprendiendo qué, qué hay de los recursos del diseño que pueden servir para mejorar el ecosistema alimentario. Esa es una pregunta de construcción porque no es una disciplina existente que tiene un una misión muy clara, es una pregunta que seguimos haciendo, ¿qué puede aportar los recursos del diseño para mejorar el ecosistema alimentario incluyendo a todos sus seres vivos, incluyendo los humanos? Y por otro lado, o sea, esa es una pregunta, es como la ecología, cuando nace hace 50 años la gente dice, ¿pero qué es? ¿Biología, física, geología? No, es una visión sistémica del mundo, como el planeta Tierra, como organismo vivo, eso es lo que propone la ecología, y un modo similar, Diseño de Alimentos propone comprender, envisionar y operar sobre el ecosistema alimentario de una manera más sistémica, integral, no, no tan fragmentado.
1: Pero contémosle a la gente lo que hemos hecho en estos 10 años. Como sí, sí. Has...
2: O sea, la, gran parte del esfuerzo de la red es construirnos como campo transdisciplinar, como eh, políticas públicas, todas las cosas que se pueden hacer, tenemos que entender, porque no es genética molecular que ya sabemos nuestra misión y después lo aplicamos lo que queremos. Estamos diciendo, ¿pero qué? ¿Cómo es esto? Y la red, aparte de poner esa discusión abierta sobre la mesa, hace Bach buscando cómplices institucionales, personas en territorio. La red llegó a tener representantes en 14 países de América Latina. Hacemos los anuales transdisciplinarios y transversales, no solo disciplinas académicas, sino cultura, gastronomía, territorio. La red abrió el juego planteando que necesitamos nuevas eh, sensibilidades, nuevos conocimientos, reconocimientos, sabidurías ancestrales, saberes implícitos, tantas no, no es cuestión de doctorados que lo tienen clarísimo y bajan línea. Somos como agentes molestos que cuestionamos todo, que criticamos, saberes tan arrogantes, estamos en la academia.
0: Pero en general la gente que es parte de esta red, eh, supongo que es muy transdisciplinar el grupo, Vienen, ¿De dónde vienen? ¿De qué diferentes disciplinas?
2: Generalmente vienen del ámbito del diseño porque como el nombre lo evoca y lo convoca pero a medida que se, gente empieza a entender que es una oportunidad para unir cosas sueltas pueden venir de cualquier disciplina obviamente de ciencias de alimentos, de gastronomía de salud y nutrición, de sociología en, en, en Estados Unidos se, se habla de food studies en, en, yo trabajo en la Universidad de Slow Food en Italia, y ahí gastronomía, la Universidad de Ciencias Gastronómicas, se llama, en Polenzo, usa el nombre en Europa gastronomía tiene que ver con la cultura alimentaria, no con lo culinario. Entonces, eh, cualquiera, inventores, eh, gestores culturales, eh, pedagogos, cualquiera que esté interesado en el alimento más allá de su relación personal y cotidiana, tiene la oportunidad de trabajarlo sistémicamente, transversalmente, te diría, más que transdisciplinariamente. Transdisciplina ya es una obviedad, tiene que ser transversalmente, no es desde el diseño. Sé que es muy abstracto, Mariana, y querés ejemplos concretos. Quizás es una limitación mía, Andrés, por ahí es más articulada en eso. Yo, yo lo vivo. Cada
0: uno lo explica a su manera. Andrés, ¿querés eh, agregar algo? Porque vos también sos parte de esta red.
2: Sí, soy parte de la red y quisiera
1: simplemente hacer la observación de cómo eh, el propósito de, de este gesto de juntar personas con la, con la inquietud de cómo relacionar el tema del diseño en, en un universo tan complejo que, con el, como es el de los alimentos y la industria alimentaria para ponerle en cuestión y en tensión ha llevado que desde América Latina hayamos podido instalar una discusión durante 10 años, trabajando constitucionalmente esas preguntas y esas inquietudes, cosa que en otras partes del mundo o del planeta no han logrado sostener la conversación, porque los intereses individuales se están privilegiando por encima de, la, de, de un pensamiento colectivo que nos está reclamando la realidad de la crisis social hoy, tener en cuenta la preocupación en el, en el ámbito de la, de la alimentación y en la subsistencia y la pervivencia con un ejercicio cuidadosísimo del respeto por los otros que son estos alimentos que entendemos como recursos y materias primas y no como seres que dan su vida para que existamos esas dimensiones amplias de esta discusión durante 10 años han sostenido a un grupo de personas abriendo espacios de penetración de esta discusión en escenarios académicos en escenarios sociales, culturales y en ámbitos en donde recoger los saberes y las sabidurías de nuestros territorios que mucha gente los está visibilizando y reconociendo con las acciones de interlocución con la gastronomía y la culinaria han hecho un empoderamiento de este tema en el contexto de discusiones que hacen posible que podamos estar hablando en, en, en diáspora de diseño contigo, que me parece valiosísimo como gesto de Tramitar 10 años un tema, ir tratando de abordarlo o entenderlo desde tantas vistas como podemos y tener la claridad de que todavía no tenemos todos los ámbitos abordados y discutidos ni enfrentados. Y es una invitación este espacio para que se sumen tantas otras miradas como sea posibles para consolidar esa sensibilidad del reconocimiento y respeto para el tema.
0: Muy bien. Perfecto. Entonces, eh, supongo que en la red han hecho algunas publicaciones. ¿Quieren recomendar alguna?
2: Todos los años que celebramos los encuentros en distintos países de América Latina, se publican las memorias de esos encuentros. Y algunas veces, inclusive actas académicas, cuando la parte académica es tan robusta, como lo ha sido en Brasil, en México, este, y ahora en Uruguay, el 2022, celebrando los 10 años, empiezan... Aparecer estos anexos Llamamos actas académicas Pero yo recomendaría echar un vistazo Los índices De cada una de las memorias De los 10 años Para tener una especie de mapa De cuáles son los temas, abordajes Y actitudes Porque también hay mucho, mucho personal ahí Creo que es la mejor manera De tener un acercamiento A lo que la red viene haciendo Quisiera pincharte un poquito
1: Porque es que fuera de la del trabajo de la red y de las publicaciones de la red, eh, tenemos que hablar de dos publicaciones o dos producciones editoriales que son importantísimas. La revista que hablaremos después, pero quisiera que tuvieras el espacio, un momento, para hablar de tu publicación con tu socio de porque me parece que es importantísimo que también tengamos claro que hay una versión en español amplia y suficiente y novedosa con la publicación que hiciste. Entonces, por favor, cuéntanos de tu publicación.
2: Cierto. En el 2018 tuvimos la posibilidad de trabajar con fondos del BID a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Argentina y nos financiaron junto a quien es mi socio y colega Andrés Leven socio en una agencia de food design que llamamos Demorfa. Tuvimos la posibilidad de proponer, idear y producir un libro que, llama, que se llama Food Design hacia la innovación sustentable que básicamente es una recopilación de muchas cosas que veníamos haciendo, enmarcado en algo más pedagógico, más didáctico en español. Es decir, es la primera publicación en español y creo a nivel también inglés que pretende ser lo que se dice un primer. Es como un. No es un manual ni una guía, pero es, es como un mapa que permite orientarse un poco en qué es esto del food design desde explorar de dónde viene el nombre, hacia dónde puede ir, sin un interés ni sectorial y, y tampoco personal. Creo que con Adrián logramos un buen equilibrio de no vendernos. De hecho, a menudo, como si Andrés no me comentaba el libro, yo pienso en la red. Así que nada, fue, creo que fue un aporte que es un aporte, un puntapié inicial lleno de limitaciones, errores, pero al fin, un producto editorial que pone al alcance de mucha gente, lo que venimos hablando ahora. Y por otro lado, la revista latinoamericana de Food Design, que tiene un apodo que es muy elocuente, que me gustaría hablarlo en algún momento antes de cerrar, que es comes lo que eres. No, eres lo que comes es sos producto de tus hábitos alimentarios y comes lo que eres es que tus hábitos alimentarios son producto de ¿Quién eres? ¿Quién eres a nivel sensibilidad, conocimientos, motivaciones, actitudes? ¿Cómo vos te ves en el mundo, en el mundo alimentario? Esa revista académica está en una lucha también llena de ambigüedades. Mariana, ya ves, hablar de la red, hablar de la revista, hablar de, de esto, está lleno de ambigüedades y hay que estar cómodo con eso, aunque después hay que bajarlo a una frase a un resumen, pero yo prefiero mantenerlo un poco más abierto porque es la realidad, ¿Sí? si no vamos a cometer el mismo error que estamos criticando, ahora somos los expertos en food design y está el recorte y estas son las especificidades, entonces a mí me llaman como experto para la industria, no es eso, es desarmar, desarticular toda esa maquinaria que nos hace creer que inclusive que el jugo exprimido es bueno, hay muchas, muchas falacias, mucha confusión.
0: El jugo, discúlpame, el jugo exprimido es malo.
2: Bueno, no es malo, no es malo. Los que empiezan a tener ciertos desafíos eh, de salud relacionados con sus hábitos alimentarios descubren que el jugo de naranja exprimido, generalmente de dos o tres naranjas, es demasiada eh, jugo ácido con la fructosa con todo lo que tiene, o sea es algo sentido común. Primero separamos la pulpa del jugo, entonces estamos tomando solo una parte de esa maravillosa fruta en una con nivel de concentración y volumen estratosférico. No, si, si está bien con eso seguís tomando jugo, pero si empezás a tener ciertos desajustes, empezás a revisar cosas es mucho más, o sea. Para el, la sed no hay como el agua. Obviamente disfrutamos de, de todo lo que quieras, de un buen vino, de una cerveza. Eso está bárbaro, pero entender que cargarnos con tres naranjas en tres minutos es una bomba atómica para el estómago. Mucho más lógico es comer la naranja entera. No es bien o mal, es... ¿Qué significa las cosas que hacemos?
1: Diálogo con tu propio cuerpo. El diálogo con tu cuerpo. Entender cuál es el límite y la frontera, cuál es la agresión y cuál es la condición sana que me lleva en esa relación con los otros que están aportando su vida en la mía. Eso es valioso.
0: Muy bien. Y para el futuro, ¿qué esperamos que pase con esto del diseño y los alimentos?
2: Lo mismo que está pasando. O sea, el mundo se mueve a una velocidad ya... Uf. seguir manteniéndose en eje, seguir cuidando el sentido común, la sensatez, el origen, lo básico, Mant intentar mantenerse a una velocidad eh, sustentable, la velocidad que hablamos, la cantidad de cosas que hacemos, la cantidad de lugares que frecuentamos en un año, uno hizo 20.000 kilómetros, ¿eso qué es? Eso, cuidarnos más que nunca, no obsesionarnos con el futuro, que también es producto del marketing. El futuro es hoy, es ahora. Future, trending, and future foods. Todo eso, oh my God, ¿no? Hasta... La palabra futuro hasta tenía mucho sentido hasta hace 100 años, donde realmente era, era una cosa muy lejana. y Ahora estamos viviendo a 40 años que nadie sabe si llegaremos a realmente ponerle esa fecha. Está la explosión de conocimientos, ambiciones, curiosidades. No, no lo quiero poner un todo eh, pesimista. Me considero realmente optimista, pero es preocupante. Pero no por maldad humana, sino por naturaleza humana, que hoy manejamos tanta, tanta información que excede no solo la posibilidad, sino la deseabilidad. Yo no quiero leer... Mirá que hemos llegado, Mariana, y con esto paro. Justo, comes lo que eres. Bueno, entonces ahora elegís bien dónde comprar y, y si compras productos procesados que son necesarios, la harina es procesada. Eh, no voy a comprar trigo entero y molerlo en mi casa. Leo la etiqueta y hay palabras que no entiendo. El... Eso ya no funciona. Hay tanta información, cosas que uno no conoce. No podemos andar... Es muy importante la ley del etiquetado y las advertencias, pero ten... tenemos que encontrar algo mucho más fluido. Yo no puedo andar siendo un nutricionista y que me explique micro, macro, ayunos intermitentes, no es, eso no es una relación feliz. Pero, dado los desajustes, viene bien saber un poco qué es qué, porque hay mucha fantasía, muchos mitos, mucha tradición que por ahí funcionaban en un momento y contexto y no en otro. Creo que eh, la idea de futuro es, es ahora, todo simultáneo, y hay que ir paso a paso, bocado a bocado, con cuidados. Yo, yo quiero incorporar
1: a tu reflexión que está siendo muy interesante al final, el concepto de las ambigüedades de las que estábamos hablando, porque hemos tramitado en esa noción de desmontar el concepto de futuro, lo porvenir, pero la palabra y el, con y el concepto grande es el prefijo que hemos puesto siempre durante estos 10 años, que es la dimensión trans. ¿Por qué no nos profundizas el concepto trans que tú siempre has abordado esa discusión también y la hemos tenido en tensión siempre.
2: Bien, es, es muy buen punto. Un, una lectura bastante lógica es, venimos de un mundo más simple, las cosas más o menos separadas, fragmentadas, porque no necesitaban interactuar la ciencia y lo que llevó a la ecología es un buen ejemplo. Y ahora que estamos tan sobre especializados necesitamos volver a buscar la transversalidad, en, en tantos sentidos. No, la disciplina es la más obvia, sobre todo los que estamos en la academia, o una parte de nosotros, pero también el mundo globalizado, las, las fronteras que se borran, géneros, eh, intereses. O sea, necesitamos aprender o reaprender a fluir en un mundo trans, donde no todo, desde lo, el género, lo heterodominante, to, todas cosas tan esquemáticas, ni bien ni mal, si tuvieron su razón de ser o nunca tendrían que haber sido, no es algo que yo voy a comentar. Pero hoy no nos sirve y nos va en contra. Entonces poder estar cómodos con, con la heterogeneidad y la diversidad de la vida me parece fundamental. Y, y el término trans, pues, más allá de que hoy está de moda en relación al género, es absolutamente clave y relevante. Porque eso... Yo soy especialista en ingeniería de alimentos o soy gastrónomo ya, tanta sesgo. estaba es, es lógico que haya pasado eso, pero ahora se nos vuelve en contra.
0: Muchísimas gracias, Pedro, por la entrevista. La idea de hacer series en colaboración con diseñadores que investigan ciertos temas es que podamos explorar cómo el podcast es una herramienta de investigación. Siempre las entrevistas fueron herramientas para la investigación y a través de entrevistas temáticas se busca entender un tema en profundidad. Ahora estamos publicando las entrevistas y creo que no por eso se les quita profundidad, sino que se hace la investigación en diseño más transparente. Me molesta soberanamente cuando la gente se refiere al podcast solo como una herramienta de difusión. Por eso en estas series me propongo explorar otros posibles usos del podcast. ¿Qué opinas, Andrés? ¿Te parece que podrías usar estas entrevistas como parte de tu investigación? ¿Cómo?
1: Querida Mariana, me sumo a tus molestias frente a tantos malestares que traemos. Cada día somos muchos más los que vamos sumando a este entramado de sentires y sentidos Denuncias en lo expresado sobre pensar que solo difundimos y no co-creamos y reconocemos. Son muchas nuestras normas y percepciones y maneras de relacionamientos con el todo las que nos ponen límites, descalifican, excluyan o vinculan, enlazan y colaboran. El poder hegemónico impuesto a las palabras y sus significados es parte del reto a trabajar para atravesar a mundos otros existentes. Decolonizarnos es nuestra mirada y es todo un camino de resistencias y con los alimentos y la comida hemos ido aprendiendo de estas luchas y de existencia. Estoy convencido que la fuerza creadora de las palabras y sus potencialidades procreadoras de nuevos sentidos y significaciones florecen y se multiplican cada día más. Avanzar en las escuchas profundas y entretejer saberes es encontrar múltiples senderos para entender otras maneras de habitar conocimientos en donde en diálogos otros se nos aparecen mundos y maneras de habitarnos. Por eso creo que los podcasts son una de esas maneras de amplificar las realidades que seguirán coexistiendo más allá de lo solamente publicable desde los cánones imperantes.
0: Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño y el sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden de recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.